0: Hermanos, vamos a acercarnos a la lectura de la liturgia en Lucas 9, del 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. El escritor alemán, dramaturgo y poeta Bertolt Brecht, dijo en una ocasión, Hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes que luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles y sabes algo esos son los que busca Jesús. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tu palabra por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de tu pueblo. Perdona nuestros pecados, te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Tú eres el Dios del pacto y garantizador del pacto. Y basándonos en tu fidelidad y en tu naturaleza, y tus atributos, la cual nos indica que es imposible que Dios mienta. Nos acercamos a ti confiados por los méritos de Cristo y confiados que has derramado dones a los hombres desde la ascensión de Cristo y triunfante al lado de su Padre y confiando en todas esas grandes verdades plasmadas. En tu palabra eterna, que no se equivoca, repartirás consuelo, ayuda, reprensión, firmeza a los aquí reunidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 57 del capítulo 9 dice, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué palabras de compromiso? ¿Qué palabras de entrega? ¿Cuántas veces Jesús... Debió haber escuchado esas palabras. ¿Cuántas veces yo he oído esas palabras? Sabe, Mateo dice que esta persona que Lucas no identifica, Mateo lo identifica como un escriba, uno que pertenecía a la clase religiosa de Israel uno que pertenecía a esa clase que odiaba a Jesús, uno que posiblemente estaba impactado por los milagros, la enseñanza y la vida misma del Maestro. Y es un arrebato de emocionalidad que tanto le gusta al ser humano, que tanto se alimenta de él, y que no tiene raíces, y no tiene centralidad, y no tiene racionalidad, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Juan dice que Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Ahora, la contestación de Jesús fue confrontativa y fue el grano. Ah, ¿tú me quieres seguir? ¿A donde quiera que yo vaya? ¿Sabes algo? Dice el versículo 58. Y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entiende, le dice Jesús. ¿Tú ves las zorras que ves en el campo? En el área de Palestina donde estaba Jesús, había muchas zorras, y se veían los huecos en la tierra donde eran sus guaridas. En Puerto Rico como no hemos tenido nunca zorras posiblemente algunos zorros políticos pero zorras así de esa índole pues no sabemos el daño que hacen las zorras comían los frutos del campo mataban animales de huerto bueno se convertían muchas veces en una plaga pues esas zorras esos animales, esos pequeños animales, ¿sabes algo? Tienen casa, le está diciendo Jesús. Tienen casa, pero aún más. Esas aves que tú ves, que posiblemente por la mañana oyes su cántico, que riegan la semilla, también tienen su casa un nido, cómodo, pero yo, al que tú quieres seguir, que tú quieres seguir hasta el fin del mundo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. El seguir a Jesús, le está diciendo, el seguir a Jesús es la renuncia a tu vida normal a lo que el mundo llama la vida normal, a lo que la sociedad llama el derrotero, el pensamiento progresista. Es la nueva frase, ¿verdad? Ese pensamiento progresista. Richard Dawkins, el biólogo ateo que tiene una campaña tremenda contra Dios, y siempre se lo he dicho a ustedes, ¿verdad? Y se lo repito. No entiendo tener una campaña en contra de algo que no existe. Pero, cada cual. Una persona le escribió. Una mujer le escribió. Escuche, hermano. Para que vea cómo es el pensamiento progresista. Esa mujer, mediante los estudios, era una mujer que estaba embarazada descubrieron que su hijo que venía tenía síndrome de Down y ella le pregunta a Richard Dawkins el hombre que descubrió que Dios no existía y pelea contra lo que no existe creo que hay una clasificación en la psiquiatría para eso pero está bien, no voy a entrar en esa discusión le dijo, abórtalo, no pierdas tu tiempo, y vamos a ver si el próximo viene mejor. ¿Sabe de quién me acordé? De José Feliciano. ¿Usted nos ha preguntado si su madre supiera que su hijo venía ciego? ¿Qué hubiera hecho? ¿Usted sabe todos los dones que tiene José Feliciano en la música? Pero es ciego. Tiene un defecto para el pensamiento progresista. Jesús le dice a este hombre, ¿tú me quieres seguir? Porque recuerde, este primer evento, ese escriba se acerca a Jesús. ¿Tú me quieres seguir? ¿Tú me quieres seguir? ¿Tú me quieres seguir? Caramba, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. En el versículo 59 hay un segundo evento, pero esta vez Jesús llama a la persona. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor... Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno se preguntaría, caramba, pero de ese pobre hombre que entiera a su papá. Y después lo sigues, él te va a seguir. ¿Sabes algo, hermano? Los entierros en Palestina eran muy rápidos. Lo hemos discutido aquí varias veces. Por las condiciones del clima y cómo los cuerpos se iban deteriorando rápidamente. Implicaban unas ceremonias muy elaboradas de lloros y de gritos, lloros contratados, las famosas lloronas, que eran contratadas para llorar en el entierro. Y los rabinos enseñaban, miren qué interesante, que era un deber de la familia, sobre muchas cosas, enterrar a sus padres. Jesús sabía que si ese hombre iba a enterrar a su padre, nunca más lo iba a ver. No solamente por todas esas ceremonias y los días que después venían de luto, sino que el relato nos dice que ya Jesús se iba a embarcar. Jesús le pide el compromiso, que su familia entierre a su padre, que los muertos espirituales entierren a los muertos. Ven para que prediques la vida, que es el reino de Dios. Déjate de excusas y da el paso que se debe dar. ¿Sabe que otros comentaristas dicen? que el Padre no había muerto, que el proceso conllevaba que ese hombre le decía deja que cuide a mi Padre en sus últimos días, que yo lo entierre, etcétera, Bueno, toda una ceremonia, todo lo que yo acabo de describir, y entonces yo te seguiré. Jesús le está diciendo es la hora del compromiso total con Dios. No es la hora de hablar, es la hora de la acción. Es la hora de la entrega. Hace muchos años en Puerto Rico los entierros se han convertido en eventos, yo no sé, primero hicieron aparición en los entierros, Dios mío, yo espero que nadie, ¿verdad? Pero las coco. Cada vez va al frente y una tumba coco con un himno de quien sea para llevarlo a enterrar. Todo el mundo se entera que se murió. No hay no hay esa solemnidad que había antes, ¿verdad? Y no estoy pensando románticamente, estoy narrando una realidad cultural. Y después nos pusieron primeramente al muerto parado, o al muerto en motocicleta, o el, yo no sé cuántos muertos y lo vemos cultural, y algunas veces podemos ser críticos, pero no estamos viendo el punto clave aquí. No saben qué hacer con la muerte. La muerte es una incógnita y un dolor que no pueden manejar. Los otros días estaba viendo unos reportajes sobre Corea del Norte y los fundadores el fundador de Corea del Norte que ahora bueno, tengo el nombre, no me interesa mencionarlo pero lo más que me llamó la atención es la práctica de los gobiernos de izquierda de momificar a sus muertos yo creía que Lenin era el único pero no fundador de Corea del Norte, tiene un mausoleo gigante y ahí va la gente a verlo momificado. Y ahora su hijo está al lado. Me imagino que su nieto irá también porque deje que los muertos entieren a los muertos. Porque no saben manejar la muerte. Porque son filosofías huecas sin esperanza. Y así cuando usted va a Pekín y vea Mao igual y los intentos al principio de la revolución bolivariana. De modificar también a Hugo Chávez nos habla del vacío terrible del hombre. Que no puede manejar la muerte. Que le da terror la muerte porque no tiene la esperanza del amigo eterno que es Cristo Jesús. Son muertos enterrando a sus muertos. Y un día se encontrarán con esos muertos. Jesús pide compromiso hasta la muerte por el reino de Dios. El versículo 61 nos habla del tercer evento. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Oiga, y, y todo el diálogo del Maestro, toda la enseñanza del Maestro, todo lo que recoge el doctor Lucas y Mateo, nos habla los peros que pone el hombre para servir a Dios, como nos dice Belton Bresch, toda la vida. Deja que me despida de mi familia. Y entonces el latino, que le da tanta importancia a, a eso de despedirse, ¿verdad?, Y, 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 nuestro, y nuestros compositores hablaban de los soldados que se iban a Corea y la madre aquí preocupada y quién cuidará a mi mamá acá o sea, toda esa, toda esa andamiaje y todas esas razones pone el hombre para no tener una entrega por su amigo que es Cristo Jesús por aquel que le dio la vida eterna, la que usted y yo no merecíamos, hace a Jesús expresar, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Esta semana tuvimos un intercambio de ideas esa cosa maravillosa que le llaman Facebook. Y la otra cosa, Messenger. Por una frase que puso aquí nuestro anciano sobre Confucio. El que inventó la confusión. Bueno, eso es broma. Usted sabe a lo que yo me refiero. Una frase de una verdad tremenda que dijo el pensador chino. Y hubo un intercambio, porque hay hermanos que no entienden, número uno, que toda verdad es verdad de Dios. Y yo no sé si usted sabe que esta frase de Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es un proverbio griego, del poeta griego Hesiodo. Y Jesús la recoge, y no estoy diciendo que Jesús está citando, no está mal que lo cite. No, no tenemos una base así histórica de una conexión, por menos yo que soy historiador y necesito esa conexión para justificar. Pero esa frase la dijo Primoro este poeta griego. ¿Y qué Jesús está diciendo? ¿Y qué Jesús le dice a ese hombre? ¿Tú eres los que pone la mano en el arado para luchar un día? ¿Tú eres de los que pone la mano en el arado para luchar un año? ¿Tú eres de los que pones la mano en el arado para luchar muchos años? Jesús te pide, Jesús te dice... Jesús te reclama que es la hora de poner la mano en el arado y mantener hasta la muerte la mano en el arado. Porque esos son los imprescindibles. Esos son los que el reino de Dios busca. Los adoradores en espíritu y en verdad, dice Jesús a la samaritana. ¡Esos son los que Dios busca! ¿Sabe? El que pone la mano en el arado estaba leyendo sobre este versículo y está mirando atrás todo el tiempo y, y mirando atrás y no hacia el frente poniendo énfasis y estudiando el terreno crea un caos y llega un momento que dice yo me voy y no puedo con esto es que nadie te ha dicho que mires hacia atrás cuando nos, nos quedamos mirando hacia atrás a odios pasados a desencantos pasados, a desengaños pasados, y no creemos como nos dice Jesucristo y el apóstol Pablo, dejando todo atrás, mirando hacia adelante, vamos al supremo premio que es Cristo Jesús. Ahora, con esto terminamos en esta tarde. Yo empecé con algo desde la liturgia. ¿Usted sabe quién nos llama a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás? De eso que Jesús dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es digno del reino de Dios usted sabe quién nos llama el mismo que llamó a Abraham y le dijo yo soy tu amigo Abraham el amigo de Dios el mismo que llamó a Elías y le dijo no temas porque no estás solo el mismo escuche bien que le dijo a los discípulos a los apóstoles el mismo que le dijo a los apóstoles ya no los llamaré siervos sino amigos nuestro amigo nos llama nuestro rey nos llama y nos invita a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás porque esos son los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles amén gracias te damos Señor gracias te damos por tu palabra atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón Señor que sea lámpara a nuestros pies en el nombre de Jesús amén estamos en silencio hermano y en meditación